0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto tenernos con nosotros en este su programa Deporte Verde! El asesor en apuestas deportivas número uno del mundo mundial. Los saluda Aldo Ramos en el micrófono. Manolo Vázquez Tagle en los controles y en la edición viernes 18 de septiembre del 2020. Frío. Nublado, con lluvia en la capirucha de la república, una semana la cual estuvo con esta tónica, lluvias incesantes, este caos vial y caos en la, en la ciudad, esperemos que el huerejo en los próximos días aparezca para poder disfrutar aún más. ...de nuestro amado Deporte Semana... ...adivine qué, plagada de información, así es... Eh, ...arranque de las ligas europeas... ...bueno, ya arrancaron la semana pasada y antepasada... ...pero ahorita ya los que estuvieron en Lisboa... en, ...en la Champions League... O sea, el City, el Madrid, el Barça, el Bayern, el París, to- bueno el París de la semana pasada. Eh, ya van a ver acción en, en, en las ligas, hablaremos de ello, del mercado de fichajes, Liga MX, eh, los picks de la semana 2 de la NFL, la semana pasada ¿qué les pareció? Ya empezamos a ver quiénes son los equipos que van a estar arriba compitiendo por el Miss Lombardi y quiénes van a ser los que mejor a buscarle este, lugares en el, el próximo draft. La N.F. La NBA, la cual está a punto de llegar a su término, ya tenemos finales de conferencia de ambos lados, en el este ya se jugaron dos partidos, el oeste arranca el día de Today. Así que vámonos, sin más preámbulo, con la información de esta semana. ¿Mercado de fichajes? Sí, rapidito. ¿Cuál le gusta más? ¿El Tottenham el día de hoy Parece ser que en el transcurso de estos minutos o horas será oficial, se hará oficial el regreso de Gareth Bale, el astro gales problemático, el cual los últimos dos años en la Casa Blanca, en el Real Madrid, no fueron los mejores para ninguna de las dos partes. Bale se veía ya... Pues entre comillas como molesto, como que harto, con muy poco interés de ya jugar con el con el cuadro dirigido por Zinedine Zidane. Y el Madrid que también es, si no quieres jugar pues no juegas, no, es, no hay demás, no hay otra. Por más que sabemos que es un gran jugador, por más que es un tipo diferente, un tipo el cual si está en ritmo sin lugar a dudas es top 3 en su posición en el mundo. Pero ha entrado en en un bache apático, por decirlo así, el cual lo ha alejado completamente de cualquier nivel futbolístico porque no ha tenido un ritmo futbolístico. Ahorita con el Tottenham parece ser por ese lenguaje corporal y el mismo agente y cómo se mueven las cosas que va a cambiar esa situación. Porque es un tipo el cual tuvo su alza deportiva y tuvo su, su gran reflector en el Tottenham. Por eso mismo, creo que lo que pueda llegar a hacer con las urracas, con los Spurs, va a ser bastante importante. Y Reguilón, Sergio Reguilón, lateral izquierdo del Real Madrid, el cual ha estado seguido ya en dos ocasiones. Bueno, en una con el Sevilla, ahora ya se va con el Tottenham. Es una gran, gran, gran adquisición, un lateral izquierdo de mucho desgaste, un tipo el cual va bien la ofensiva, un tipo el cual está en ese proceso de, de aprendizaje, es un tipo el cual está aprendiendo día a día y está haciéndose un jugador mucho más completo y yo creo que su principal virtud sin lugar a dudas es el corazón y ese valor y esas que le conté, lo que luego desayunamos... En cancha es un tipo el cual se ve como suda, se ve como llora, se ve como se mata en los 90 minutos y creo que al Tottenham le vendrá bastante bien la adquisición de este lateral izquierdo español, 30 millones de euros. Lo que acaba pagando el Tottenham por él. Hay una cláusula de recompra por parte del Real Madrid de 40 millones. Parecido a lo que hicieron con acras parecido a lo que hicieron con Dani Carvajal en su momento. Ahorita que estamos en la Premier League, otro equipo el cual hizo oficial el día de hoy. Su fichaje se venía ya hablando a lo largo de estas semanas. Tiago Alcántara, ex medio de contención, volanteando creación. Un tipo el cual sabe jugar en toda la parte del medio campo. Del Valle llega a Liverpool, a los dirigidos por Jürgen Klopp, un tipo el cual va a llegar a darle mucho, pero mucho fútbol a los de Rojo, a los de You Never Walk Alone. En ese medio campo con Navi Keita, con Henderson, con el mismo Vildaldum, el cual sigue ahí en el tome y daca si se va o no al Barcelona, el centrocampista holandés. Pero ahorita llega Thiago a darle mayor volumen ofensivo, mayor volumen de juego, mayor control a la número 5, sabedores de que tienen un tridente ofensivo, el cual... Sigue estando y sigue estando en un buen nivel Como es Mohamed Salah, como es Roberto Firmino Y como es Sadio Mané. Los tres tipos que son explosivos, que son rápidos Que son determinantes Los tres tienen gol, tienen... Un buen movimiento en el área y con Tiago Alcántara surtiendo esas bolitas, creo que el Liverpool va a tener bastantes, pero bastantes oportunidades de poder repetir el título. Ahí obviamente peleándoselo con el Chelsea, el cual lo platicábamos, ¿no? Tremenda forma de reforzarse, Timo Werner, eh, Kai Haver, Siege, eh, Mendy el portero, Tiago Silva, Chilwell el de Leicester un equipo el cual se supo reforzar bastante bien, ahorita tiene que desprenderse ya de jugadores por la cantidad tan importante de los mismos que tiene, tiene que deshacerse de Basawi, tiene que deshacerse de Bakayoko, de varios tipos los cuales llevan ya tiempo en la plantilla y no han encontrado consolidarse. Ahorita el mediocampo del Chelsea, el cual pinta que va a jugarse con Jorginho, va a jugarse con N'Golo y con Kai Havers, en la parte ofensiva con Silles, con Christian Pulisic y con Timo Werner y la parte defensiva con tiago si con Aspiricueta, con Chilwell, con el mismo Marcos Alonso y la parte de la portería la cual sigue siendo creo que yo la mayor mayor problemática mental que tiene Frank Lampard porque como que no le gusta mucho al seno del Chelsea el portero español Kepa Rizabalaga por eso mismo llega el portero francés Mendy Habrá que ver, a mí me gusta mucho el Chelsea cómo se arma, El por el otro lado el Manchester City, equipo el cual sabemos que estuvo en la pelea constante por llevarse a Lionel Andrés Messi, el único equipo el cual estaba levantando la mano, hasta el momento solo ha hecho oficial per se una, una adquisición, eh, Fernán Torres el exjugador del Valencia, un extremo derecho inteligente, un extremo derecho rápido, un extremo derecho joven y que aparte les costó un, muy poco dinero en proporción a lo que venía jugando y lo que venía demostrando en el Valencia y haciendo una comparativa con el mercado de transferencias, creo que el City acaba se, se acaba llevando un jugador a un tremendo precio. 25 millones con variables se puede subir a 30 millones de euros. Interesante la Premier, bonita, agradable. La, del otro lado, la Serie A, la cual el, la lluvia acaba de ser oficial el, el, la llegada de Dean Gekko. El centrodelantero Bosnio, ya de mucho recorrido en el Balompié Internacional. Sus mejores momentos en el Manchester City y en la Loba, en la Roma. Su ex-equipo ahorita acaba de ser transferido. La Roma que va a traer a Arcadius Milik, el centrodelantero del Napoli. El cual se queda sin cabida después de la llegada de, de Petanga y la llegada de Víctor Osimé Movimientos interesantes, creo que acaba perdiendo un poquito más la Roma. Entendible por qué lo hace que es un jugador de 25, 26 años. El cual... Le queda todavía bastante que crecer, le queda bastante que aprender. Es un tipo con capacidades parecidas a las de Yeco, parecidas a la de Lewandowski. En su momento, Carlo Ancelotti, cuando llegara al conjunto del Napoli y hablara que, que Milik era el nuevo Lewandowski de la misma nacionalidad polaco, creo que se fue un poquito arriba en la comparativa, pero entendible porque es un del, centrodelantero. Alto, pero rápido, que tiene movilidad, va muy bien por aire, es inteligente. Le ha costado consolidarse, las lesiones se lo han acompañado lastimosamente. Pero creo que la Roma va a tener un buen delantero. No del tamaño de Yeco, porque Yeco es una realidad que es un tipo el cual va a meter de 20 goles para arriba por temporada. Y lo ha demostrado año tras año creo que la Juve es un tipo el cual le puede venir bien, sale Gonzalo Higuaín, acaba de firmar con el Inter de, de Miami, será compañero de Rodolfo Pizarro en la ciudad, principalmente palagada por boricuas, eh, pero interesante el movimiento que hicieron ahí la Roma y y la Juventus para este arranque de la Serie A, la cual pinta agradable, pinta interesante el Inter igual no dejó ir a casi nadie, regresó Pérezic se quedó con Lautaro, el cual seguramente llegaron una cantidad importantísima de bombardeos tanto del Real Madrid como del Barcelona lograron quedarse con el delantero argentino, se queda Lukaku se queda Sensi, se queda Varela, Vidal está absolutamente a nada de firmar con el conjunto del Inter, el contención chileno, el cual ya no tiene cabida en el conjunto del Barcelona, lo ha repetido en valga la redundancia y reiteradas Canciones, el nuevo estratega Culé, Ronald Kuman, que no entra en los planes, ya está Pianis, ya está el, el mismo Busquets, está De Jong, está eh, Pedri, es un conjunto el cual ahorita al parecer no va a a necesitar los servicios del Contención Sudamericano y va a llegar al Inter de Milán a fortalecer al conjunto de, de Conte que va en busca ahora sí del título, la temporada pasada estuvieron cerca pero en el cierre entre que el Atalanta se puso bastante rejego entre que perdieron puntos importancia en contra del Lazio y que la Juve hizo lo que hace cada temporada que es play safe, jugar segurito y así se acabaron llevando el ex Cudeto. Interesante movimientos. Interesante mercado de transferencias. Lo platicamos hace dos 3 tres semanas. Es curiosa. Es curiosamente el mercado de el mercado de transferencias en el cual, creo yo que más tuvo que haber ha habido refuerzos de los equipos porque vienen de un recambio generacional gran parte de ellos, de los altos equipos el United, del Madrid, el Barça, la misma Juventus la cual va a entrar ya próximamente en un cambio en un recambio generacional tienen que gastar y no hay, tanta pla- no hay tanta plata, no hay tanta pasta salvo el Chelsea, el cual se comió su sanción de año y medio por eso llega con el cochinito listísimo para poder comprar a quien se le antoje Interesante, muy interesante. Habrá que estar al pendiente de las grandes ligas del fútbol. Y hablando de fútbol, vamos con la amada Liga MX. Liga MX. La Liga MX, la cual sigue teniendo a los Pumas de líderes y siguen invictos. No lo creo. Yo lo sigo sin creer. Han tenido un acomodo de calendario Entre comillas fácil Le sigue faltando Cruz Azul, le sigue faltando León Le sigue faltando la América, le sigue pasando Pachuca Le sigue faltando Guadalajara Les dije el 2, el 3, el 4 El 5 y el 6 de tabla Así También le queda el Toluca y le queda el Necax Yo creo que el conjunto De Pumas pierde El invicto el día lunes En contra de León Así Reitero para mí La Fiera es el equipo, salvo el partido contra Querétaro, la semana pasada, el cual acaba lle- acaban se, llevando, se acaban llevando los tres puntos casi casi sobre la hora con doblete del Puma Gigliotti, pero creo que León ha sido el equipo junto... Es que Cruz Azul también ha tenido baja, ya no creo tanto en mi maquinaria, caramba. este Creo que La Fiera es el equipo que mejor fútbol ha demostrado, el equipo el cual mayor identidad ha demostrado y más sabedor a lo que juega eh, a lo largo de estas once de estas fechas. Entonces, yo veo a los dirigidos por Nacho Ambris llevándose el invicto del conjunto dirigido por Lilini, con Talavera, que ha tenido un gran, un tremendo torneo, al grado que lo ha llevado el Tata Martino de nueva cuenta a selección, igual en un gran torneo, el mismo Charlie González y Coco Liso, que ha tenido un gran torneo, canteranos que han demostrado cosas interesantes, Lira, el mismo Mozo, Iniestra... Eh, aquí Johan Vázquez Tremendo central eh. Johan Vázquez que ha hecho bastante bien las cosas Ha, ha logrado ya consolidarse en, esa, en ese lugar En la saga del conjunto Universitario, ahí acompañado Luego por Freire, el cual me sigue A mí generando bastantes Dudas, me parece un Un, un central torpe Un central el cual se le va Muchísimo la marca, no tiene mucha Noción con la espalda Ahí tiene muchas cositas las cuales tiene que mejorar el central sudamericano. Pero creo que Johan Vázquez ha logrado, entre comillas, corregir los errores que tiene su compañero central. A un lado que tienen hoy en día al portero en mejor ritmo de la liga. Vámonos con la jornada, con los partidos los cuales arrancan el día de Today. Necaxa en contra de Puebla, nuestros queridos Rayos que están en problemas, la verdad es que habrá que decirlo, es un conjunto el cual ha tenido, a diferencia de los demás torneos en los cuales lo llegamos a hablar, no. por más que se desprendía de jugadores, encontraba quién sabe de dónde y quién sabe cómo, la fuerza y el fútbol para estar peleando de menos meterse a liguilla en puestos altos, sexto, quinto, y ahorita, después de la destitución de Poncho Soso y la llegada de Guadalupe Cruz, parece ser que tendremos al último lugar de tabla en el torneo me duele, ¿por qué? porque es una institución histórica, es una institución la cual ha demostrado desde que subió de nueva cuenta a la Liga MX una solidez entre los equipos los cuales suben entre Mazatlán, Juárez, Lobos Buap Querétaro, este bueno no ha bajado pero el mismo Atlas es es el que mejor se ve siempre y a temporada lastimosamente no lograron encontrar el fútbol y parece ser Que va a ser una temporada no tirada a la basura pero la cual no van a competir absolutamente Nancy y enfrente el Puebla el cual es un equipo completamente diferente en Puebla y fuera de Puebla completamente diferente entonces complicadísimo saber a qué va a jugar el conjunto poblano. Por lo mismo, por lo inconsistente, le hemos hablado de ese torneo, se ha caracterizado por inconsistencias Y Puebla junto con Santos yo creo que son los dos equipos más inconsistentes del torneo Le pueden ganar de repente al quien sea y luego perder con el que sea Y ganar 4-1 y perder 4-1 Ese tipo de bandolazos tiene el conjunto camotero Partido muy complicado de apostar Partido muy, muy difícil. Yo creo que nos vamos a ir con altas de un y medio. A lo mucho. No va a ser un partido con goles. Eh, Meta la doble. Creo que el conjunto del Rayo se va a llevar los puntos. O el empate. No veo a Puebla llevándose puntos. A menos que sea el empate. Repito, no creo que se lleve los tres. Por lo mismo. Es un equipo el cual no sabe jugar fuera de casa. Entonces, altas de un y medio. Y la doble oportunidad con Ecaxa y empate igual el día de hoy Mazatán en contra de la maquinaria Cruz Azul nuestra querida máquina la cual nos ha hecho ganar dinero en retradas ocasiones ha entrado en un entre comillas bache y no bache ¿por qué? porque a lo mejor el, 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 el fútbol vistoso el cual nos demostró el arranque de torneo y todo el torneo pasado ahorita como que se quedó a, a un lado pero saben ganar es un equipo que sabe ganar y aparte ahora ya gana en los últimos minutos del partido. Es un equipo el cual está cambiando la identidad. Me gusta mucho el Cruz Azul. Y por extraño que parezca... Voy a sonar como su afición. Esta es la buena. Me huele a que esta puede ser la buena. Enfrente Mazatlán. Un equipo el cual ha hilado nada más dos victorias en el torneo. Ambas en casa. En contra de el Toluca y en contra del conjunto de Tijuana igual intermitente sin en ningún momento se ha demostrado mucho fútbol a la hora de ofender creo que la principal virtud del conjunto de Mazatlán es poder mantener ventajas poder estar sólidos atrás poder aguantar los embates del rival Creo que el día de hoy no se van a llevar los puntos, el conjunto de Cruz Azul lo veo llevándose los tres en Mazatlán, así que vamos con Cruz Azul directo, no va la doble. Cruz Azul directo, altas de dos o de dos y medio, un partido con goles, por ahí un 2-1, dos y, dos no, y sí 2-1, yo creo que es el marcador que más tengo en la cabeza a favor de la maquinaria. Después el sábado el conjunto de Atlas en contra del Pachuca, otro más otro más que ha sido completamente intermitente el conjunto de Atlas el cual le gana Cruz Azul y pierde con Toluca no hay una coherencia el conjunto atlista y enfrente el Pachuca que bajita la mano yo creo que de los que están ahorita en el top 8 de tabla es el que menos reflectores tiene y de los que mejor está haciendo las cosas entre Tigres, Monterrey Guadalajara, Pachuca, América, León, Cruz Azul y Pumas, Pachuca tranquilito calladito ganando, pim, pim Pim, pim, partido a partido. Estuvo a punto de sacar el empate a Cruz Azul en, en el Azteca. Llevan 11 partidos sin, sin ganar la Cruz Azul y estuvieron a nada en la última jugada de despeje de corona y peinada del cabista Rodríguez. Pero Pachuca es un equipo sólido. Un equipo el cual está haciendo bien las cosas y un equipo el cual va a estar en liguilla y compitiendo título. Ojo, no va a ser para nada un rival cómodo, para nadie. Lo veo ganando en Guadalajara. O el empate. Altas de dos y media. Un partido con goles. Va a ser un partido con goles. Después. Tigres en contra de Querétaro, otro partido con goles. Va a estar divertido este, hágame caso. Si bien Querétaro, parecido al al, al síndrome que tiene Puebla, que es otro completamente fuera de casa, creo que el conjunto de Querétaro está haciendo bien las cosas. Es un equipo sólido. Ahorita se encuentra en repesca, por decirlo así, en el onceavo lugar de la tabla, buscando buscando escalar posiciones. Y Tigres, el cual... A los Tigres, ¿no? Como siempre. Como siempre. No hace falta... Pisar el acelerador hasta las últimas 5 o 6 jornadas. Y más, si ya tienen un colchón, entre comillas, importante con 14 puntos. Creo que nada más con que sumen 10 más, unas 3 victorias más, un empate. Estaremos hablando de que el conjunto dirigido por Tuca Ferretti estará en liguilla. Y ya sabemos, y ya todos sabemos lo que pasa cuando Tigres está en liguilla. Junto con el Quente en ritmo, va a ser el, el máximo candidato a llevarse el título. Por la cantidad de jugadores que tiene. Y por el tiempo que llevan jugando juntos. Partidazo, repito. Altas de dos y medio o hasta de tres. Voy con la doble. Tigres o el empate. Después, el clásico de clásicos, mi mami. América en contra de las chivas. El día sábado. Yo creo que es el clásico nacional más desabrido en los últimos años. Por todo el contexto. Por todo el contexto. Creo que siempre... Pesa mucho no tener afición y más en este tipo de partidos que son los clásicos Va a pesar bastante en el fervor y en el hambre y en el, como siempre digo, que, que, que ladre el partido, que gruñe el partido Creo que aquí no lo vamos a tener, va a ser un partido más trabadón Ninguno de los equipos, por más que están en parte alta de la tabla, han jugado un buen fútbol el último mes el América que no le acaba ganando al Toluca Ahí les va un dato curioso el Toluca es el único equipo El cual le ha ganado más al América En el Azteca, de lo que le ha ganado el América Al Toluca El América le ha ganado más a todos los demás equipos en el Azteca salvo al Toluca Ahí dato curioso, fun fact de mis diablos Que no jugamos a nada, pero Seguimos con el <risa> Siendo papá del América Bueno, partido trabado, partido difícil El cual yo veo Llevamos el, el partido a Miguel Herrera Ni siquiera el América ni a las chivas A Miguel Herrera Porque por más que lo he dicho, no me gusta a mí nada el estilo futbolístico del estratega nacional, pero creo que es un tipo el cual es innegable decir que se le acomodan en demasía los clásicos. Sabe cómo dirigirlos, sabe lo que pasa en un clásico, Bucetich tiene ya tiempo sin jugar un clásico... El último lo jugó como estratega de Monterrey en contra de Tigres. Entonces, creo que. Ay, ese factorcito. Como están tan parejos en todos. En todo, creo que ese distintivo es el que le va a dar la victoria al conjunto del América. Así que nos vamos directo con el conjunto del América. Altas de uno y medio o de dos. Partido de pocos goles, eh. Después, Domingo, Toluca-Santos, partido yo creo que va a estar medio infumable. Santos viene haciendo las cosas bastante mal. El Toluca, el cual nada más porque hiló tres victorias de la nada al arranque del torneo. Sigue estando en puestos de repesca, pero es un desastre total. Un desastre la defensiva, el conjunto dirigido por José Manuel de la Torre. Terrible, me duele cada partido. Entonces voy con el empate, es el que tengo más claro empate, o el Toluca. Yo sé que no debería, estar, no debería estar diciendo esto, pero Santos también la ha pasado bastante mal. Ante penúltimo de tabla, solo por arriba de San Luis y del Necaxa con 9 puntos los de la comarca. Partido ambos van a anotar. Eso téngalo, pero por segurísimo. Pero por seguro. Súper seguro. Menos 6 tiene el Toluca. Menos 5 tiene el conjunto de Santos. El Toluca, que es la peor defensiva de, del torneo. Menos 20 goles. Y Santos, que tampoco se queda muy atrás, menos 15 goles. Entonces, tenga por seguro que va a haber goles. Y algunos, ¿eh? Algunos. Por ahí un 3-2, un 3-3, 2-2. Y partido, si bien con goles, pero no de buen fútbol. Después, a Luis Cota de Monterrey. Voy con la victoria del conjunto de Monterrey. Ahí directo, ni siquiera voy a ponerme a desglosar. Porque San Luis es un desastre igual. Después, el día lunes, Tijuana en contra de Juárez. Partido muy igualado porque ninguno de los equipos ha logrado encontrar un ritmo ni demostrar cuál es su, cuál es su fútbol. Voy con el empate o con el conjunto de Tijuana. Después, para complementar esta jornada y la Liga MX, León en contra de como lo platicaba. Yo creo que el conjunto de León le va a arrancar el liderato y el invicto al conjunto de los Pumas dos goles por uno un gol por cero ...es el marcador que tengo más marcado... ...vámonos con la tabla rapidito... ...Pumas en primero, Azul en segundo... ...León en tercero, Pumas con 22... ...Cruzul con 22 y León con 21... ...América en cuarto con 20... ...después ya se hace la brecha... ...ya se hace ahí el gap importante... ...Pachuca en quinto lugar con 15 puntos... ...igual que la Chivas con 15 puntos en el sexto lugar... ...Monterrey en 7 con 14... ...Tigres con 14 igual... ...en el octavo lugar, después Juárez con 13 en el noveno... ...Toluca con 10 en 13... ...con 13 puntos... Querétaro con 11 puntos en el onceavo lugar, Puebla en el doceavo lugar con 10 puntos, Atlas con 10 puntos en el tercero, treceavo perdón, Mazatlán con 10 puntos en 14, Tijuana con 10 puntos en el 15, Santos con 9 en el 16, San Luis con 17 en el ocho y Necaxa con ocho en el último lugar. Fuerza rayos, fuerza rayos caramba, vamos para arriba, mi querido Necaxa. Bueno, vámonos a la NFL. La NFL, la cual la semana pasada, interesante, ¿no? Repito, creo que ya los equipos los cuales van a pelear por el Beast Lombardi levantaron la mano. Buffalo, Kansas, Baltimore, Seattle el mismo Green Bay, el cual para mí fue una sorpresa yo veía a vikingos llevándose la victoria pero Green Bay salió con ganas y con coraje los Saints, los cuales también lo lo platiqué no tenía que ver cómo estaba la sinergia de ese equipo después de las declaraciones de Dubriz y que gran parte de sus compañeros eh, se quejaron de las mismas dijeron que no tenía que estar hablando el coreback que tenía que estar guardando silencio porque el color de piel influye en en el discurso, No, no, no es lo mismo pero jugaron mucho mejor que Tampa. Superaron, pero por bastante a Tampa. Y yo hablaba de que Tampa me parecía de los equipos los cuales, si agarra ritmo, va a ser candidatazo al título. ¿eh? Can-di- perdón, ¿eh? candidatazo al título. El día de ayer vimos el conjunto de Bengals en contra de Cleveland. Igual, otra vez yo, voz de profeta. Cincinnati junto con Jacksonville son los dos peores equipos de la liga. Y por ahí los Jets también levantan la mano. Pero por más que este burro, y por más que sea de los mejores corebacks en los últimos años, y en college tenga la mejor marca de la historia de college, no puede solo. Y Cleveland, salvo Baker Mayfield, que es el coreback, tiene un equipo impresionante. Impresionante. Y ayer se demostró. Bueno, domingo... Jacksonville visita a Tennessee. Voy con Tennessee directo. Tampa en contra. De Carolina, voy con Tampa, Steelers en contra de Denver, voy con los Steelers, Rams en contra de Filadelfia, Philly que me decepcionó la semana pasada, yo los veía clarísimo ganando la Washington y acaban perdiendo, voy con el conjunto de los Rams, Jets en contra de San Francisco, San Francisco que visita Nueva York, voy con el conjunto de San Francisco, la semana pasada cayeron en contra de un sorpresivo Arizona, ¿por qué sorpresivo? porque yo no creí que Murray empezara ya tan rápido ya a carburar y a levantar la mano como posiblemente el mejor prospecto hoy en día en cuestión de coreback en la NFL después Búfalo en contra de Miami partido en Miami, Búfalo se va a llevar el partido Búfalo, lo repite y lo voy a decir semana a semana, se va a llevar los seis partidos divisionales, va a acabar 6-0 en partidos de división, Colts en contra de, de los Vikings voy con el conjunto de los Vikings los Colts con Phil Rivers no se vieron absolutamente nada bien nada bien, Jacksonville se acabó ganando quién sabe cómo fregaos entonces veo a Minnesota llevándose la victoria en Indianápolis. Green Bay en contra de Detroit, voy con Green Bay. Dallas en contra de Atlanta. Partido peleado, partido muy parejo. Ahí, es decir, sí resérveselo. Ahí, mejor disfrútelo. Chicago en contra de Nueva York, voy con Chicago. Washington en contra de Cardinals, voy con Arizona. San Diego en contra de Kansas, voy con Kansas. Baltimore en contra de Houston, repito. Baltimore va a acabar 16-0 o 15-1, a lo mucho entonces voy con Baltimore Seattle en contra de los Pats, voy con el conjunto de Seattle, los Pats los cuales no jugaron tan mal, también un Miami bastante rezagado, se ve que no hubo pretemporada, se ve que es un equipo el cual está en reestructuración y por eso no le hizo ni cosquillas al conjunto de los Pats, con un Cam Newton el cual jugó bastante bien el ex coreback de Carolina, pero pero Seattle cuenta con el mejor coreback de la liga y creo el equipo el cual tenga el mejor coreo de la liga Va a superar A los equipos entre comillas Medianitos, por eso Veo al conjunto de Seattle Llevándose la victoria Entonces te repito, Tennessee, Tampa Steelers, Rams San Francisco, Buffalo Vikings, Green Bay Atlanta contra Dallas te, Le digo, ahí mejor disfrútelo Pero si tuviera que elegir a alguien iría con Dallas Nueva York J de Chicago, Chicago Arizona, Washington voy con Arizona, Kansas contra San Diego, voy con Kansas, Baltimore, Texas, voy con Baltimore y Seattle en contra de los Pats voy con el conjunto de Seattle. Bien, eh. Buena, buen arranque de NFL. Me gusta, me gusta, repito. Ahí ponga las fichitas de una vez. Si usted tiene quiñela de. A ver quién va a llegar al Super Bowl. Kansas, Baltimore, Búfalo, del lado de la americana. Son por bastante los tres máximos candidatos. Y del lado de la Nacional, el conjunto de San Francisco, el conjunto de Green Bay, el conjunto de Seattle y el conjunto de los Saints, los cuales van a jugar el día lunes en contra de los Raiders. Estaba pasando ese partido por completo, el Monday Night Football. Voy con el conjunto de, lo, de los Saints Si bien los Raiders demostraron un buen un Buen accionar en contra de Carolina Pero creo que New Orleans Junto con ¿Con quién? Con San Francisco Creo que es el máximo candidato A estar en el Super Bowl Por parte de la Conferencia Nacional Con esto llegamos al final de la NFL Vamos rápido a la NBA Rapidito de Bolón Pipón y si Cortini Manolo. eso sí nos han rapidito eh, La NBA la cual ya está llegando a su término a su conclusión el día de hoy dieron oficial el MVP, Giannis Atocompo repite MVP, junto con Michael Jordan los únicos dos jugadores que han repetido en temporadas consecutivas dicho galardón y aparte junto con Michael Jordan y Olan Joan, el ex base perdón centro tremendo de los Houston Rockets, los únicos tres jugadores en la historia en tener la misma temporada MVP y mejor jugador defensivo Nada más, The Freak, el cual en temporada regular ha demostrado que es brutal, un dominador total, pero vienen los playoffs y ojalá que no le pase el síndrome que le pasó a Paul George, que le pasa a James Harden, que le pasa a Russell Westbrook, que le pasó a Dwight Howard, tipo los cuales somos totalmente sabedores que son brutales, pero llegan los playoffs y aparecen los de siempre. 16 años seguidos, el señor LeBron James demostrando que es el mejor basquetbolista de la década Y del siglo posiblemente Arriba de Kobe Bryant, lo siento El señor LeBron James es el mejor jugador de la NBA por la mayor cantidad de tiempo El mejor jugador de la liga por la mayor cantidad de tiempo Jordan me parece que sigue siendo mejor que LeBron Y voy a respetar como siempre el que digo que es el mejor deportista de la historia Pero, pero... En cuestión de ritmo y de longevidad, Lebron es impresionante. 16 años y está en otra final de conferencia. Y va contra un Jazz, el cual, perdón, contra, un, contra unos Nuggets, los cuales están siendo brutalmente sorpresivos. Primer equipo en la historia, en series consecutivas, superaron un 3-1. Contra el Jazz iban perdiendo 3-1 y ganaron. Contra los Clippers iban perdiendo 3-1 y ganaron. Sacaron a los Clippers, que para mí era el máximo candidato. Y ahora los Lakers, descansaditos, tranquilitos. Fácil. Pimbi. El otro lado, el Heat, que ya se pone 2-0 en contra de Boston. Van 9-1. Van 9-1. No, 10-1 van. Van 10-1 en playoffs. Un partido han perdido. En contra de Milwaukee. Wow. Wow. El equipo el cual está completamente... Completa y totalmente enrachado y en sintonía, Butler, Hero, Adabayo, un equipo el cual haciendo muy bien las cosas y seguramente va a sacar a Boston y va a estar en las finales, Lakers en contra del Heat, LeBron en contra de su ex, el equipo con el que considera la primera vez el Larry O'Brien Va a estar interesante, va a estar bastante agradable. No se pierda este cierre de de campaña. El día de hoy arranca la serie entre los Lakers y Denver. Eh, Véala, disfrútela. Hágase unas palomitas, hágase... Hay una una friecita. Disfrútela en serio. Le va a gustar más que, que Cruz Azul en contra de Mazatlán. Se lo prometo. Pero bueno, con esto llegamos al fin de nuestro programa... Yo fui Aldo Ramos, Manolo Básquezal estuvo conmigo en los controles. Escúchenos el próximo viernes con nuevo contenido. Síganos en nuestras redes sociales, arroba verde en Instagram y en Twitter, Deporte Verde en Facebook. Que hay una... Que tenga una excelente semana, mucha suerte y un abrazo. Esto fue Deporte Verde, profesor número uno en apuestas deportivas. Escúchenos Cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Deport Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.